0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta: Palabras de vida eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes. El mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Nos vamos a ir a Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Y versículo 6 lo encuentra y nos vamos poniendo de pie en esta mañana Vamos a dar lectura a la palabra Los que no han traído su Biblia Por alguna razón salieron rápido, se olvidaron Pues ahí tenemos en las pantallas también O sea, es capítulo 4, versículo 6 Maravilloso es nuestro Señor Bueno, la mayoría ya lo ha ido encontrando Vamos a dar lectura, o sea es capítulo 4 versículo 6 dice así Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos Vamos a orar Señor poderoso te damos gracias en esta mañana, gracias Dios mío por estar en este lugar porque nos has traído Dios Santo para escuchar tu palabra, ser bendecidos, tal vez exhortados, tal vez Dios mío en esta hora recordar cosas que habíamos olvidado, seas tú ministrando cada vida, cada corazón Señor aún a la distancia a través de los medios de comunicación Donde llegue esta palabra Seas tú tocando las vidas Tocando los corazones Salvando las almas Sanando las almas Señor Rompiendo cadenas Libertando a los cautivos Dios Santo Tu palabra es viva Eficaz, poderosa Más cortante que una espada De doble filo Y tu palabra sea Señor Haciendo una Obra poderosa el día de hoy Gracias te damos amado Rey En el nombre de Jesús Amén y amén Puede tomar asiento amado hermano Dando un gloria al Señor Poderoso es el Señor El título de la palabra, de la prédica el día de hoy Es el peligro de la ignorancia espiritual El peligro de la ignorancia espiritual en esta porción que hemos leído dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tristemente, pues el pueblo escogido por Dios, Israel, ese pueblo elegido, queridos hermanos, que Dios les había levantado profetas, que Dios les había entregado su palabra, su ley, Tristemente ellos desecharon la ley de Dios, desecharon el consejo de Dios y se fueron, hermano, tras sus vanidades. Tras sus deseos, tras su corazón y cuando uno desecha la palabra del Señor viene destrucción a nuestra vida, viene destrucción a nuestra familia, viene destrucción a un queridos hermanos, a una nación completa, aquel hermano que se olvida de la ley de Dios. Es llevado por cualquier viento de doctrina Sacudido por cualquier viento de doctrina Como lo que ha estado pasando en este tiempo hermano Cuando se ha hablado de la vacuna Usted aún la iglesia tristemente Porque no están fundados sobre la palabra Porque no conocen la palabra Porque no tienen entendimiento de la palabra del Señor Muchos han dicho no, es el sello de la bestia Es el 6-6, no hay que ponerse Qué tremenda es a veces, hermano, la ignorancia porque no conocemos los tiempos, porque venimos a una iglesia, tenemos una religión, pero no conocemos la palabra del Señor, queridos hermanos. Sí, ciertamente todo lo que está pasando. Todo lo que está aconteciendo en este tiempo es una señal hermano De que Cristo vuelve por su iglesia De que Cristo viene por su iglesia ¿Y qué tenemos que hacer nosotros hermano? Tenemos que gozarnos, ciertamente gozarnos Decirle Señor los tiempos se van cumpliendo Los tiempos están cercanos Ya tú vuelves por tu pueblo Qué hermoso es ver cuando la palabra se va cumpliendo Cumpliendo. Es difícil, sí, es difícil vivirlo hermanos Pero qué lindo ser testigos de cómo la palabra se va cumpliendo Pero también qué triste el ver cuánta gente ignora la palabra del Señor Queridos hermanos la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, viene un tiempo tremendo, viene un tiempo de ira, viene un tiempo cual nunca ha pasado la humanidad. Pero la iglesia no va a pasar por ese tiempo, la iglesia será librada de ese tiempo, quienes conocemos la palabra sabemos que así será Dice en Sofonías 1.15, eso está en el Antiguo Testamento, Sofonías 1.15. Tristemente algunos no conocen hermanos ni siquiera los libros de la Biblia. Eso sucede, tienen años de creyentes, tienen 10, 15 años y todavía no conocen la palabra del Señor. Pero qué bueno es cuando conocemos. Sofonías 1.15 dice... Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Aquel día será el día de la ira de Dios. Ese tiempo es el día de la ira de Dios, hermanos. Pero la iglesia será librada de la ira de Dios Vaya sea Primera de Tesalonicenses 5.9 Primera de Tesalonicenses 5.9 Gloria al Señor Dice la palabra que Dios no nos ha puesto para ira Primera de Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Se va a mantener en, ese, en, en esa carta Hermanos queridos Aquel que conoce la palabra del Señor Sabe que los tiempos se van acercando El tiempo de la venida de nuestro Señor Por su pueblo, por su iglesia Está muy cercano Eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos En cualquier momento Eso pasará Pero la iglesia no pasará Por el tiempo de ira Hermano, cuánta gente está muriendo Dice, no, yo no me voy a hacer poner la vacuna, eso es el 6-6 No hermano, todavía No es el tiempo Hay que también aprender a discernir Y cuando nosotros conocemos La palabra del Señor Reconocemos los tiempos Del Señor también Queridos hermanos Ese tiempo hermano Ese tiempo Será un tiempo cual nunca Ha habido en la humanidad un tiempo de juicio sobre toda la humanidad. Pero nosotros hermanos, vamos a ser rescatados de ese tiempo. Vamos a irnos en primera de Tesalonicenses capítulo 5 en esta carta capítulo 5 versículos 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para aquel día, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El que conoce la palabra del Señor no está en tinieblas, hermano, porque la palabra del Señor es lumbrera en nuestro camino. Aquel día no nos sorprenderá a nosotros como ladrón, porque estamos atentos, porque estamos apercibidos del cumplimiento de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que todo esto pasa, hermano? Llenarnos de temor, no. Entrar en desesperación. No. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que los tiempos se acercan, pues hay que prepararnos. Hay que alistarnos, hermano. Si no se santificó, comience a santificarse. Dice la palabra, hermano, que nosotros tenemos que estar velando y orando. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:6, "Por tanto, no durmamos como los Gloria al Señor como los demás Por tanto no durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios En Mateo 25.13 También cuando está hablando de las señales del fin Dice, velad pues Porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir Lucas 12.40 dice Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo de Dios vendrá. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Estar velando. Estar atentos Porque este tiempo que estamos viviendo No es tiempo para dormir Este tiempo es para estar atentos Para estar apercibidos El Señor viene El Señor viene por su iglesia Por una iglesia limpia Por una iglesia santa Por una iglesia sin mancha hermano De aquel día tendrán que temer Los incrédulos Los que se les predicó Y no quisieron Hermano cuánta gente Escuchó el mensaje mas hizo oído sordo No quiso recibir la palabra del Señor Desecharon a Dios ellos sí tienen que temer de aquel día Porque será un día terrible El creyente incrédulo El creyente, el cristiano El cristiano que viene a la iglesia Pero sigue viviendo en su pecado Sigue viviendo en su ignorancia Cree que por venir a un templo será salvo Yo quiero decirle el día de hoy Que no será salvo Tal vez algunos que siguen a través de las redes Dirán yo por seguir los mensajes seré salvo no. Es por vivir la palabra del Señor Es por tener una vida limpia delante del Señor Aquel que está viviendo hermano De acuerdo a la palabra De acuerdo a las enseñanzas No hay por qué temer Estamos listos, estamos preparados Para irnos con el Señor Este día no nos toma de sorpresa porque decimos en cualquier momento vendrá el Señor, será hoy, será mañana, será en una semana, será en un año, no sé en qué tiempo será, pero yo sé que me iré porque estoy velando, porque estoy orando, porque estoy esperando en mi Señor, porque... A vivir la palabra Agradarle a mi Señor Sabe hermano Tenemos la ayuda del Espíritu Santo No estamos solos Tenemos al Espíritu que está con nosotros Que nos da la fuerza Que nos alumbra el entendimiento Que cuando nosotros estamos mal Nos lleva la palabra Nos revela Y nos humillamos en la presencia del Señor Nos vamos a Limpiando las vestiduras con la ayuda del Señor A través de su palabra Bendito sea el Señor Pero tremendo es hermano todavía Cuando nosotros ignoramos las escrituras Aún en las ordenanzas que nos han dado las autoridades, hermano Acerca del barbijo, acerca del distanciamiento Acerca del lavado de manos ¿Usted cree que esto es norma de hombre? Esto es enseñanza bíblica, hermano Los que conocemos la palabra del Señor Sabemos que eso ya estuvo hace miles de años Escrito en esta bendita palabra, hermano Escrito en esta palabra Esto no es de hombre, esto es de Dios y usted lo va a ver, vámonos un momentito a Levítico, hermano. A Levítico 13, poderoso es el Señor. Alabe a Dios el día de hoy. Alabe a su Señor porque hoy vino usted a alabarlo. Hoy vino usted a regocijarse en su presencia. Hoy vino a levantar manos santas delante del Señor. Gloria a Dios. Una de las plagas tan terribles que azotaba, hermano, en la antigüedad fue la lepra. Normalmente nosotros espiritualizamos lo que es la lepra con el pecado, pero esta era una plaga real, esta era una plaga real. Era una situación que si no se la controlaba, esto se propagaba tremendamente, era sumamente contagiosa. Pero Dios les dio en su palabra los instructivos para ellos, hermanos, cómo combatir las plagas en ese tiempo. Y vemos acá en Levítico 13, vamos a leer algunos versículos porque es largo, usted lo lee en su casita. Pablo habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, «Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón el sacerdote y a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará y la llaga en la piel de, del cuerpo». Y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Es decir, persona enferma, persona contaminada. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciera más profunda que la piel ni el pelo, se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días. Y el séptimo día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días. Días, bendito sea el Señor Mira hermano cuando aparecía esta plaga El sacerdote fungía de médico Lo observaba, revisaba Ah decía cuando ya veía que todas las marcas estaban ahí Decía no, esto es lepra Esta persona tiene que ser aislada Pero cuando no estaba claro Decía tiene que estar encerradito Siete días por lo menos No hemos visto eso ahora se decían bueno, acá ya, hay, ya la, la ciencia ha evolucionado tanto hermano Uno se hace un examen y dice positivo Es decir, persona enferma, persona contaminada, aislado Pero hay algunos que no entienden No, yo me siento bien, yo estoy bien Y siguen caminando y siguen, usted está bien Pero usted es una persona que puede contagiar su enfermedad a otros Puede contagiar a otros, puede contagiar a su familia, puede contagiar a sus hijos, puede contagiar a gente más débil, que no tiene las mismas defensas que usted. Pero si nosotros guardáramos la palabra del Señor, ¿cuán diferente sería? Hermano, cuando no había la seguridad, ¿qué sucedía? Tenía que estar una semanita aislado. Es cuando nosotros vemos a alguien en nuestra casa que está con, con la enfermedad, lo aislamos. Pero a la vez nos aislamos nosotros también. Por precaución, por prevención. Porque de pronto yo también estoy. ¿Qué tiene que suceder en ese caso? Tiene que haber aislamiento. Aquí sucedían 14 días. Y esto no es casualidad. En la mayoría de los países no ha visto que, que la, 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 la persona se tiene que restringir durante 14 días. Esto viene desde la palabra del Señor, hermano. Viene, aquel que conoce, sabe. Aquel que no conoce la palabra del Señor Es el primero que se revela Si no hermano que faltos de fe Cuánta gente dice Aún escriben hermano Falta de fe, sáquese ese barbijo No es falta de fe, es obediencia a la palabra No es falta de fe Pero tristemente la ignorancia hermano sí es tremenda Y la ignorancia a veces está metida En el pueblo del Señor también Dice en el versículo 46 de Levítico 13 Todo el tiempo que la llaga estuviere en él Será inmundo, estará impuro y habitará solo Fuera del campamento será su morada Es decir, todo el tiempo que él esté infectado Él va a ser una persona contaminada Va a estar apartado del campamento Y cuando se sana, podía volver nuevamente Y eso sucede con nosotros también en este tiempo que estamos enfrentando la pandemia. En los siglos 6 VI y 7 en Europa cuenta la historia que una de las plagas que atacó tanto eh, 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 toda Europa fue la lepra. Y murieron miles de miles de miles más, mató la lepra más personas que la peste negra. Los médicos no sabían qué hacer ya, porque no encontraban nada, no tenían una solución. Y en ese tiempo se levantó la iglesia. En ese tiempo fue la iglesia la que empezó según los instructivos de Levítico 13, a poner por obra, a aislar a aquellos que se enfermaban, a todos los leprosos que estaban ahí enfermos, los iban aislando. Y poco a poco comenzó a venir la sanidad también en esas naciones. Fue la iglesia, ¿por qué? Porque conocía la palabra del Señor. Y mucho de la ciencia, del avance de la ciencia Está basado en la palabra de Dios Ese lavado de las manos, ese separamiento No es casualidad hermano Usted váyase a Números 19 No lo voy a leer porque es bastante largo Queridos hermanos Poderoso es el Señor Números 19 Pero usted también lo va a leer en su casita Porque es tarea para su casa Dice la purificación de los inmundos, es decir, de la persona contaminada, amén. Acá está la purificación y acá el Señor les habla de cómo tenía que hacer el proceso de purificación de la persona que había sido contaminada. Y les da una receta de un jabón un tanto extraño. Dice el versículo 6 de, de Números 19... Luego tomará el sacerdote Madera de cedro E hisopo y escarlata Y lo echará en medio del fuego En que arde la vaca El sacerdote lavará Luego sus vestidos Lavará también su cuerpo Con agua y después Entrará en el campamento Y será inmundo el sacerdote Hasta la noche Poderoso es el Señor Hermano el sacerdote era el que examinaba, verdad, a las personas contaminadas. Pero había esta purificación una vez que la persona ya estaba saliendo para volver nuevamente a reintegrarse en el campamento. Tenía que pasar por un proceso de purificación. Y acá nos habla de un jabón extraño, pero todo tiene un sentido. Por ejemplo, la madera de cedro era un antiséptico. Era totalmente resistente al mal y a la putrefacción El aceite de isopo mataba las bacterias, los hongos Hermano, todo tiene una razón de ser Era para limpiar toda contaminación que había quedado ¿Qué sucedía? El sacerdote luego tenía que sacarse las vestiduras Tenía que lavarse Cuando a usted le dicen que se lave las manos, no se enoje Ahora ya no tenemos estos, esto, este tipo de detergentes Pues hermano, ahora tenemos como los que nos estaba mostrando El pastor Daniel hace rato Ya tenemos algo más práctico Ahí usted entra y usan un alcohol en gel Le desinfectan en los antibactericidas Ahí en algunos lugares nos rocían No se enoje, es por su bien Es por su bien Es para evitarle un sufrimiento Es para evitarle gastos médicos hermano es para evitarle mayor dolor, pero eso viene ya desde la palabra. Usted, hermano, si, le, si, si entra al baño, salga, lávese la mano. Si ha estado en contacto con una persona, lávese la manito. Eso no está mal. Aún les habla si estaban en contacto con un cadáver, hermano. Tenían que tener, te, tenían que lavarse. Tenían que aún sacarse sus vestiduras. No ha visto en todo este proceso del COVID Uno no puede despedirse de sus seres queridos Pero a veces como nación somos muy tercos No, como mi abuelita No, y hoy se abrazan del cajón Se abrazan del cadáver, hermano No sabiendo que están trayendo mayor sufrimiento De pronto algunos han perdido en su familia Mamá, papá, hijo, abuelo, abuela Han perdido muchos seres queridos ¿Por qué? Porque no quieren obedecer porque ignoran la palabra, porque ignoran las instrucciones de las autoridades también. La palabra del Señor dice que obedezcamos a nuestras autoridades, hermano. No, hermano, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? En el nombre de Jesús, yo voy, yo hago. ¿Cuántos han muerto por eso? Porque la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Cuando el, cuando el diablo lo llevó al Señor a atentarlo Cuando estaba en el pináculo del templo le dijo Lánzate el Señor, mandará a sus ángeles para que te rescaten Y ciertamente Dios podía mandar a sus ángeles para que rescaten a su hijo Pero ahí el Señor le recordó al diablo Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios Pero muchos estamos tentando a Dios Entonces pues, ¿qué sucede hermano? A causa de nuestra ignorancia, tenemos que lamentar las consecuencias. Hermano, ¿cuántas bendiciones nosotros perdemos? Por no conocer la palabra del Señor En cuántos problemas nos metemos Por no conocer la palabra del Señor Muchos dicen Ay Levítico qué aburrido Ay el libro de números Ay me da sueño cuando leo Pero en esta palabra hay poder En esta palabra hay vida Y el pueblo del Señor Debe escudriñarlo Y el pueblo del Señor Debe estudiarlo Y el pueblo del Señor debe vivirlo bendito sea el Señor aleluya quien vive a su nombre lámpara es a mis pies tu palabra que nos guía en medio de las tinieblas que nos guía en medio de la oscuridad poderoso es el Señor cuánta gente hermanos queridos el día de hoy están pasando por tiempos difíciles, por una desesperanza terrible Entendemos que el mundo está desesperanzado Lo entendemos completamente que el mundo esté desesperanzado El mundo no conoce la palabra El mundo no tiene la salvación de sus almas El mundo tiene miedo, el mundo tiene terror, el mundo tiene zozobra Pero la iglesia hermano Pero la iglesia Cuánta gente, cuántos hermanos que vienen a la iglesia Están encerrados, tienen miedo, están temblando Están ansiosos, están afanosos, están llenos de tristeza ¿Sabe por qué? Porque no conocen la palabra Porque no conocen la promesa Porque no conocen las escrituras Pero vienen a una iglesia Si tienen una Biblia que ni la leen si leyéramos la palabra, si conociéramos las promesas del Señor, el pueblo de Dios marcha triunfante, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tormentas, hermano. Es un pueblo que marcha triunfante porque sabe quién está con él. Maravilloso es el Señor. Cuánta gente está llena de temor, cuánta gente está llena de Y sí. Es normal que nos venga el temor como seres humanos. Es normal sentir temor, hermano. Yo mentiría si diría que nunca he sentido temor. Siento temor. Pero qué lindo es cuando voy a la escritura. Qué lindo es cuando me encuentro con las promesas del Señor y mi fe se fortalece nuevamente y digo, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. De qué De angustiarme si Dios está conmigo. Mira esta promesa tan preciosa que está en Isaías 41, que usted la conoce, yo la conozco. Dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia No temas iglesia, no temas La palabra del Señor dice Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Te sustentaré con la diestra de mi justicia Poderoso es el Señor Gloria a Dios, aleluya ¿Por qué permitiré que mi paz sea robada? ¿Por qué permitiré, hermano, que el diablo venga y me turbe el corazón, me ponga aflicción? Si la promesa del Señor es que Él me cuidará, si la promesa del Señor es que Él estará conmigo, si la promesa del Señor es que yo tengo su paz, Él nos dio de su paz, tome esa paz que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. Dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No es cualquier paz la que nosotros tenemos, es la paz de Jesús. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Mi paz os dejo, mi paz os doy No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo No tengas miedo Y si me pasa, y si esto, y si ocurre Y si mi hijito, y si mi esposo, y si mi esposa Ten la paz de Dios en tu vida Ten la paz de Dios Nada vendrá a mi vida Señor Que tú no lo permitas Tú eres mi Padre Nosotros somos tus hijos Tú no solo nos diste tu salvación Nos diste provisión Para vivir nuestra vida espiritual En abundancia Oh Santo Alaba a Dios Alaba a Dios en este día Alaba Si tal vez estabas con miedo Si tal vez estabas con temor Si tal vez estabas con angustia Oh mi pueblo perece Porque le falta conocimiento Poderoso es el Señor Jehová es nuestro sanador Jehová Rafa dice Yo soy tu sanador Él es nuestro médico Él es nuestra ayuda Nadie está libre de enfermarse Hermanos creen algunos Que los cristianos no podemos enfermarnos Pero Pablo decía ¿Quién enferma y yo no enfermo? Algunos profetas murieron De la enfermedad que tenían que morir Viene la enfermedad, ciertamente golpea Pero ahí en medio de la enfermedad hermano Nosotros tenemos un Dios poderoso Un Dios sanador que para Él no hay nada imposible Nada No hay tumor, no hay cáncer, no hay COVID No hay nada imposible ¿A cuántos les desahuciaron aún en esta pandemia? ¿A cuántos les dijeron llévese a su pariente? Ya no podemos hacer nada. Pero clamamos, rogamos al Señor, confiamos en el Señor y le dijimos tú eres suficiente para sanar, tú eres poderoso, pero haz tu voluntad. ¿Y cuántos se han sanado, desahuciados por el mes? ¿Cuántos hay en medio de nosotros que hemos experimentado los milagros de Dios? ¿Cuántos hay de los que nos ven en las cámaras, tal vez el día de hoy, que han experimentado los milagros de Dios? No temas. El poderoso está con nosotros, el poderoso gigante va delante de su iglesia, va delante de su pueblo, pueblo. Escudriña las escrituras, escudriña la palabra del Señor porque aquí hay vida. Hay poder de lo alto. Dicen no te afanes. Por nada estéis afanosos en Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Viene el afán, viene la preocupación, nos inquietamos, nos turbamos por nada te afanes Qué lindo es cuando conocemos la palabra Y la ponemos por obra Cuando comenzamos a afligirnos Cuando comenzamos a turbarnos Vamos a la palabra y nos dice No te afanes por nada Y nada es nada hermano Nada Nada Por nada te afanes si no sean conocidas delante de Dios en toda oración Oh hermano cuando venga el afán Cuando venga la preocupación Cuando venga el temor Doble las rodillas Acérquese delante de su Padre Acérquese al trono de la gracia Acérquese delante del Dios poderoso Y dígale Señor esto me aflige Esto me preocupa Pero yo lo pongo delante de ti Porque mi ayuda viene de ti porque mi socorro viene de ti Y ciertamente la ayuda del Señor Viene por nosotros De la manera que menos pensamos De la manera que menos esperamos Porque uno está anclado en la palabra Está firme en sus promesas hermano Firme en sus promesas y con esa convicción nos acercamos delante del Señor No se ponga triste Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Cuánta gente está triste? ¿Cuánta gente está hermano afligido con todo eso? ¿Cuántos creyentes están en esa condición? Tristes Hermano, la palabra del Señor dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, gózate, alégrate. Usted no sabe cuántos beneficios trae la alegría a nuestra vida. Cuántos beneficios trae aún para fortalecer el sistema autoinmune, hermano. El sistema inmune. Hermano estamos yendo a la farmacia Comprando medicamentos que fortalezcan nuestra, nuestra, Nuestras defensas un, un medicamento Otra vitamina y esto y aquello Para fortalecer Lo mejor es tener una vida tranquila Lo mejor es gozarse Lo mejor es regocijarse Lo mejor es descansar en el Señor hermano Aún la alegría le ayuda a combatir El estrés, la tristeza hermano Bendito sea el Señor Esa es la mejor vitamina esa es la mejor medicina Gócese Gócese en la palabra Gócese en las promesas del Señor Hermano querido ¿Ves cuán hermoso es cuando conocemos La palabra del Señor? ¿Qué lindo es cuando conocemos La palabra? Hay algunas hermanas que me llaman Pastora, creo que estoy con el COVID Pastora, creo que está pasando esto O aquello Y yo les les recuerdo la palabra Lo que dice hermana Mira lo que dice la palabra Mira las promesas Amén Tienes razón pastora Sí, esta aflicción Esta situación que me ha tocado vivir Por un momento ha sido como un golpe Que me ha hecho olvidar las promesas del Señor Pero tiene razón Eso dice el Señor Y nuevamente se levanta Y es que el pueblo del Señor se tiene que levantar Una de las secuelas que deja este COVID Es eso hermano la depresión una de las grandes secuelas que deja Es la depresión Y mucha gente Se deja hundir por la depresión Pero cuando nosotros nos acercamos En oración eh, Hermano, en búsqueda de Dios Saber que Dios está en control De todo hermano, eso Dios le va a empezar A poner sanidad Paz en su corazón, a descansar En Él, en vez de llenarse De medicamentos, de tabletas Es ir a la presencia del Señor Descansen las promesas del Señor. Poderoso es mi Dios. Alábale. Alábale que Él vive. Alábale que Él está aquí en medio de nosotros. Poderoso es mi Señor. En, en, en Oseas, donde hemos dado lectura a la palabra del Señor. Maravilloso es el Señor. Oseas capítulo 4 Dice que su pueblo pereció Porque fa le faltó conocimiento Fue destruido porque le faltó conocimiento Porque desecharon la palabra del Señor Desecharon, la desecharon Tenemos a nuestro alcance Todos tienen en su casa por lo menos una Biblia por lo menos en la iglesia. Y de los que nos escuchan, le aseguro que por lo menos tiene un Nuevo Testamento. Por lo menos. Porque vivimos en países como los nuestros hermanos. Donde normalmente hermano, como tradición tenemos la fe cristiana. Especialmente en los países latinoamericanos. Nos creemos de ser un pueblo creyente. Pero ¿cuántos conocen la palabra del Señor? Si la iglesia del Señor a veces no conoce la palabra Imagínense cómo es la gente que tiene una religión Que ni siquiera abre su palabra Imagínense cómo están, pero desechan, no les interesa Prefieren llenar su mente, su corazón con cualquier cosa Menos con la palabra del Señor Menos con las promesas de Dios Hermanos queridos, el Señor nos está exhortando el día de hoy a ser estudiosos de su palabra, a escudriñar las escrituras, a no desechar el conocimiento, porque si no dice yo también te desecharé Vamos a irnos al Salmo capítulo 1, mire qué lindo Y todo lo que hace, prosperará. Bienaventurado el varón, la mujer que medita en la ley de Jehová, de día y de noche. Bienaventurado, doblemente bendecido aquel que medita en las Escrituras. Es como un árbol plantado Junto a corrientes de aguas Hermano, en medio de la Sequía que vive el mundo La iglesia está plantada Junto a corrientes de agua Confiada hermano Sacude el viento por aquí, sacude El viento por acá, malas noticias Por aquí, malas noticias por allá Pero el pueblo del Señor Anclado en las promesas Del Señor, sembrado Plantado junto a corrientes De agua hermano, Confiando en que tiene un Dios poderoso. Pero aquel que medita en la palabra del Señor, aquel que escudriña las promesas del Señor, aquel que no ignora la palabra de Dios. Aún aquel que está Hermano escudriñando está Percibido de los tiempos Se va preparando porque su amado Vuelve pronto, se va alistando Porque su amado viene pronto Y dice creo que todavía Parte de mi vestidura está Sucia, creo que todavía No estoy bien, necesito La limpieza, necesito La salvación de mi Dios Oh hermano No sigas en tu pecado No sigas en las prácticas que tienes Hermano arrepiéntete Porque hoy es también Día de salvación Día de volverse al Señor Con toda nuestra vida Con todo nuestro corazón A las personas que nos están Escuchando que nunca Han ido a una iglesia Que nunca le han entregado su vida A Cristo pero viven En medio del dolor, en medio de la destrucción Con familias Destrozadas, con hogares deshechos Queremos decirle ven a Cristo Ven a Cristo Él te puede salvar Él te puede sanar Él te puede restaurar Él tiene la medicina Para tu enfermedad Él tiene la palabra Él dio la vida por ti Cristo dio la vida por nosotros Hermano, Cristo pagó Un alto precio por su iglesia Cristo pagó Un precio de sangre Por cada uno de nosotros y no pisoteemos esa sangre No menospreciemos ese sacrificio tan grande Que Él hizo por cada uno de nosotros Vuélvete al Señor Iglesia de Dios no vivas más En tu pecado, no vivas más Dándole la espalda al Señor Como el pueblo de Israel Ellos tenían una religión Pero desecharon El conocimiento de Dios Desecharon el conocimiento De su palabra Oh iglesia del Señor No deseches, no deseches A Dios, tienes la oportunidad Tú más que nadie Tienes la oportunidad, porque se te predica la palabra Porque se te enseña las escrituras Porque en tu casa puedes Escudriñarlas y aquel Que está dando vueltas Aún aquellos que un día conociendo La palabra se apartaron Deliberadamente Se apartaron y se fueron Pero estás viendo O estás escuchando a través De la radio, hoy el Señor Te está hablando y te dice Vuelve a mí, vuelve A mí, vuelve a mí yo pagué un precio muy alto por tu salvación. Arrepiéntete. Yo te he amado con amor eterno, dice la palabra del Señor. Hoy es día de arrepentimiento. Póngase sobre sus pies. Vamos a estar orando el día de hoy. Poderoso es el Señor. La palabra haya cabida en las vidas, en los corazones, en esas vidas que dicen: Para mí no hay esperanza. Para mí. Ya nada se puede hacer Son tantas mis maldades Tantas cosas malas he hecho La palabra dice que si tus pecados Fueran rojos como el carmesí Oh Dios los limpiará como la blanca nieve Dios te limpiará cuando tú vienes a Dios Dios te limpia Tal vez eres desechado por la sociedad Tal vez eres desechado por tus familiares Pero el Señor te dice yo te amo Yo te amo ven a mí No deseches mi conocimiento No deseches lo que yo te ofrezco Iglesia del Señor Hoy es ese día para que tú te arrepientas Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas ¿Cómo está tu vida? El Espíritu Santo de Dios Está en medio de nosotros el día de hoy ¿Cómo está tu vida? Tal vez te has estado revelando Aún a las normas establecidas por las autoridades por ignorancia Por falta de conocimiento De la palabra Tal vez estás siendo sacudidos Por vientos de doctrina Por escuchar a hombres Que tal vez tienen una buena labia Una buena oratoria Pero no tienen el fundamento Firme de la palabra del Señor Tu fundamento, tu norma Tiene que ser la palabra La palabra y nada más Que la palabra Comprométete delante del Señor a estudiar su palabra, a escudriñar su escritura. Oh, poderoso es el Señor. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Oh bendito es el Señor El éxito de todo está en ser hacedores de la palabra del Señor para tener una vida abundante espiritualmente, hermano, está en ser hacedor de la palabra del Señor. Para tener un hogar estable, bendecido, una familia bendecida, es poner por obra la palabra del Señor. Para tener una nación bendecida es tener como fundamento su palabra No queremos ser destruidos por falta de conocimiento Pon esa hambre, esa sed, esa diligencia en nuestra vida por escudriñar No queremos perdernos Señor Asistiendo a una iglesia Teniendo la posibilidad De recibir tanta enseñanza Pero ser aún ignorantes de tu palabra De tu presencia Ayúdanos Señor Ayuda a tu iglesia Ayuda a tu pueblo Ayuda a los que nos están escuchando En diferentes lugares y en diferentes medios Salva las almas, Señor, salva las almas. Liberta los